0: Каждый спасается как может. Кто-то из дизайнеров припал к груди матушки природы. Кто-то приступил к работе с тенью. Итак, тени Юнга, Шварца, Туземцев, Монро и ныне здравствующего Гальяна. Встречайте! Это подкаст, это подкаш ягд и Кружева. Здравствуйте, друзья! Это Катя Штерн, подкаст «Машьяк кружева». Ну и поскольку про бантики и про жвачку мы уже как-то нащебетались в прошлые разы, в этот раз я решила что-нибудь повдумчивее замутить, поэтому 27-й выпуск получил название «Работать с тенью», той самой, что обладаем мы все, и потери которой, как считали примитивные племена и великие сказочники вместе с ними, грозят человеку гибелью. Итак, немножко издалека начну. На днях совсем ресурс Tagwalk Google в Мире моды опубликовал подробную сводку по ключевым моментам показов сезоны лета весна 2021 года где почитал, что 54% всех показов прошли на улице, на свежем воздухе, преимущественно на природе. В общем, по понятным причинам так сложилось, да и началось даже раньше, в показах resort 2021 года. Я вот открываю очередную коллекцию, едва завидеть зелень, думал, Господи, опять сейчас будет девушка в лесу, в саду с бревном. Бренд Бербери такой сложный маршрут для облуждания по лесу заложил, что хорошо, что они всех под конец все-таки собрали, не растеряли никого, то кто-то там и о папортник споткнулся, кому-то, может быть, и шапочка от клещей не помогла. Там, правда, в конце дымом всех оранжевым окуривали, так что ничего, все должно было обойтись. Первые кадры съемок вот этого фильма Бербери напоминают сцену гибели Бориса в фильме летят журавли. Помните, когда кроны деревьев и кружится и кружится перед его глазами? В 1958 году фильм Михаила Голотозов получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах к оператору Сергею Урусевскому. Тогда приходили его иностранные коллеги узнать, как он делал те или иные кадры, какие приемы и так далее, для съемки кружащихся крон деревьев, тогда сделали круговые операторские рельсы, сам Русевский их сконструировал, ничего подобного в истории кинематографа еще не было до того момента, Um, ну и возвращаясь к Burberry, они тоже там сделали такие же э, круговые операторские рельсы. В общем, и рельс построили, и сюжет заложили, и смерть героя там была, и камлания, э, и греческий хор в каком-то смысле. А зрелище все равно э, тягомотное. Э, так, лес, <laughs> девушки, клещи. Э, Заметка такая, вот понимаешь, что как и почему, да, почему на природе, а хочется все-таки какого-то разнообразия, такая вот подлая все-таки человеческая душонка. И это разнообразие было. В чем оно заключалось? Половина участников, как я уже сказала, сезона рванули на природу, у кого какая была под рукой, там теплица, запруда, английский парк, берег. А вот другая часть, ее даже никакой половины не назвать, даже двадцатой не назвать, работала с тенью. Это самая другая часть. С тенью и в помещении. И, посмотрев на это слегка отстраненно, я подумала, что что-то мне это все напоминает. Эм... Карл Густав Юнг и труд, написанный им самим, и его соавторами, человека, его символы – Такая психология для чайников, для неспециалистов, будет понятна любому практически. Юнг посвятил этой книге последний год своей жизни. Он ушел в июне 1961 года, завершил свой раздел чуть ли не за 10 дней до. Остальные разделы написаны его ближайшими соратниками. Юнг успел хотя бы просмотреть там, в черновом варианте. Мне досталось чуть ли не первое издание – или там «Одно из первых это лучший подарок в моей жизни ну почти лучший <связать> спасибо большое моей подруге Кате из Калифорнии толком вдумчиво я ее прочла вот на весеннем карантине и на самом деле человек символы это первая книга с которой нужно начинать знакомство с юнгом там все достаточно несложно как говорила другой специалист, и замечательный специалист и прекрасный человек Инна Юрина Хамитова, глава Центра системной семейной терапии, по фильмам Вуди Алина всегда можно понять, на какой стадии терапии он находится. Так вот, подумала я, если посмотреть на бренды, как на группу потенциальных клиентов, пациентов, может быть, то в сезоне невзгод, то бишь в сезоне весна-лето 2021 года, большая часть устремилась в объятии Матушки Природы как к самому очевидному и доступному источнику покоя утешения. Практически каждый специалист по гармоничной жизни скажет вам, что чуть что, надо гнать себя на улицу. А меньшая же, если не сказать микроскопическая часть этой нашей группы пациентов, как она и бывает в жизни, приступила к работе с тенью пусть и в масштабах коллекции. Юнг считал, что современный человек даже не понимает, насколько его рациональность, рационализм, потеря связи с какими-то мистическими, духовными символами и началами толкает его, этого современного человека, в объятие, можно сказать, преисподней. «Underworld» – такое слово использовал Юнг обычно. Моральные и духовные ценности современного человека были отторгнуты с его точки зрения – И теперь мы вынуждены платить за это потери смысла жизни, скукой поглощающей, моральным разложением. Точно так же, на самом деле, как и примитивные племена, которые предавали свои духовные устои под влиянием заехавшей к ним европейской цивилизации, совершенно им чуждой. «Мы любим говорить», — приводил такой пример юнг про некую сущность да мы описываем ее физические свойства и даже проводим какие-то эксперименты но понятие сущности остается сухим бесчувственным да, чисто таким умственным построением без всякого реального наполнения без смысла и как далеко это от образа сущности прежнего да, с который был способен охватить и выразить глубинную эмоциональную связь с матерью землей По мере развития науки, считал Юнг, наш мир становится все бесчеловечнее. Человек потерял так называемую подсознательную идентичность с природными явлениями, а у них, у этих природных явлений, больше нет никакого символического подтекста, никакого скрытого смысла. Скрытого и большого, да? гром у нас больше не э, глаз рас, рассерженного Бога, э, молнии не его карающее оружие, э, духи рек ушли, уплыли э, змеи больше не проводники мудрости, пещеры не дома для демонов. Э, контакт с природой утерян, э, частички веры, волшебства изничтожены, инстинкты изгнаны, и неудивительно, что они пытаются прорваться к нам в наших снах. Однако фильм идет на иностранном языке, на языке природы, поэтому мы бессильны его понять, бессильны расшифровать наши сны. Ну что же, к нынешнему моменту отношения с природой впрямь хуже некуда, да, за глаз Божий, можно принять вполне э, наши странненькие зимы, да, либо непристойно теплые, либо дичайше холодные, э, слезливое лето туда же. Но размывание сезонов это на самом деле еще лайтовый вариант, потому что из ураганов, затоплений, э, э, масштабных засух, пожаров. Число климатических иммигрантов к 2050 году вырастет, по некоторым оценкам, от 20 миллионов человек до 1 миллиарда. И цифры выглядят вполне себе правдоподобными, если учесть, что, например, сейчас 150 миллионов человек живут на территориях, которые к 2050 году, скорее всего, окажутся затопленными. Совершенно жутковатые цифры. Ну и вот, как я уже говорил, другие цифры свидетельствуют о том, что, по крайней мере, половина из показывающихся дизайнеров приняла этот факт к рассмотрению, да, по крайней мере, внешне, просто осознав, что бежать нам в случае чего абсолютно некуда и проведя свои показы на природе. Переходим к тени. Shadow walk – работа с тенью. Понятие также введенное в обиход «Юнгом». Но дело в том, что к тени, да, непосредственно к тени, не в психологическом, как в этом более глубоком смысле, с величайшим трепетом относились еще дикари. Они видели в ней душу, либо какую-то другую, не менее важную часть себя. Нападение на тень приравнивалось к нападению на ее владельца, а уж отделение тени от человека чуть позже обсудим и великих сказочников, которые придерживались того же мнения, что тень можно отделить от человека. В общем, отделение тени от человека приводило и вовсе к смерти. В Китае на... В похоронах присутствующие отходили, когда закрывали крышку гроба. Если вашу тень случайно забьют внутрь, то ваше здоровье, несомненно, в опасности, возможно, и жизнь. На островах Банкс есть камни каких-то невиданных форм, в них обитают опаснейшие привидения. И если тень человека упадет на такой камень, то привидение вытянет, высосет из человека душу, и все, он умрет. Жили некогда и колдуны, которые умели разрубать либо ранить ножом чужую тень. В общем, понятно, с каким исходом для владельца ее. В Трансильвании существовали так называемые торговцы тенями. Они тайком снимали мерки с тени какого-либо человека и продавали тень так называемую в кавычках архитекторам и строителям. А те, в свою очередь, замуровывали ее под фундамент э, какого-либо здания нового, для прочности, для устойчивости. В общем, можно сказать, что это было место жертвоприношения, которое было принято еще в более давние времена. Кстати, некоторые туземцы верили, что душа может находиться не в тени, а, например, в отражении, либо в изображении. и Поэтому к фотографам заезжим очень плохо они относились, враждебно. Вот здесь я прямо с ними солидарно, потому что сидишь ты э, на педикюре, да, где-нибудь в салоне, вдруг входит администратор, который там говорит: давайте снимем ваши ноги, руки и выложим их в Инстаграм, да, и прям чувствуешь себя туземцем и хочешь повредить снимающее устройство. Далее. В двух самых, наверное, известных сказках про тень Ганса Христиана Андерсена она опубликована в 1847 году, и в сказке Евгения Шварца опубликована в 1940 году, то есть почти, почти спустя век. Тени это полные антиподы своих владельцев. Да, если главные герои в обоих случаях это ученые, которые переехали из холодных стран там теплую так вот люди они добрые наивные такие совершенно не способные на унижение других на обман то их тени это злые коварные способные мыслить самостоятельно и планирующие уничтожить своих владельцев существа у андерсона так оно и происходит у Шварцев финал более счастливый для человека у Андерсона еще и обратная зависимость очень четко прослеживается, читается, что чем лучше да, жирнее и, там, допустим, богаче одета тень, тем слабее и безвольнее человек. У Андерсона тень, которая способна проникать куда угодно, там, в какие угодно помещения, и тем более в мысли и сны других людей тень пробивается шантажом и от этого богатеет. У шварца стоит обратить внимание кстати на ремарки касающиеся языка одежды такие очень ну, какие-то характерные какие-то очень яркие. например, я нарочно вышел в сапогах со шпорами, говорит нам городской чиновник с некоторого момента, потому что ходишь, позвякиваешь, ходишь позвякиваешь и слышишь кругом только то что полагается. Или вот еще пример. Мои золотые часы переправились за границу. А если я буду носить серебряные, то пойдут слухи, что я разорился. И это вызовет панику в деловых кругах. Ну и, например, самая забавная история про человека, который хочет нравиться всем на свете, такого раба моды. И когда в моду вошел Загар, он как бы почернел. А когда Загар вышел из моды, он решился на операцию, но кожа из-под трусов была единственным белым местом на его теле. Ее врачи и пересадили ему на лицо. В результате он стал чрезвычайно стыжим. И по щече он называл теперь просто шлепок. Хотя и с разным итогом, главные герои обеих сказок совершили страшную ошибку. Они отпустили собственные тени гулять самостоятельно. Туземцы с ума бы сошли от ужаса. Что у нас с точки зрения психологов? Тени ⁇ это все невидимое, скрытое от самого себя. Да? Инстинкты, желания, паттерны, не знаю, воззрение. В подавленном, отрицаемом состоянии тень как раз и превращается в преисподнюю. Юнг, к слову, считал, что в XX веке ворота в преисподнюю открывали нацистская Германия и коммунистический Советский Союз. Поэтому тень лучше не игнорировать и не отрицать, а исследовать. Там масса полезного и какого-то побуждающего к внутренним изменениям и, возможно, к внешним действиям. Я снова сейчас про ту же книгу, про человека, его символы. Там, в частности, объяснено, почему не помогут советы от бодрых людей, типа взять на себя ответственность, пойти на пробежку, не работать так много, либо напротив, поработать еще чуть-чуть, сократить, увеличить контакты с другими людьми, там завести хобби. Фу. А реализация теней ⁇ сугубо индивидуальная штука, и не надо советовать идти на пробежку, если вы не специалист. Возвращаемся к тем самым редким показам, которые прорабатывали тень на внешнем, так сказать, уровне, был у летних показов зимний предшественник фантастической красоты показ Фол интере 2020 года. Тогда все маломальские заметные показы, тем более такой заметный, как Санлоран, связывались с делом Байнштейна. Да, Приговорен он был в марте 2020 года, но во время недель моды процесс, суд над ним шел вовсю. Итак, показ Сен-Лоран. Женщина в латексе. Нью-Йорк Таймс еще вопрошала, там биоразлагаемый ли он. Шли по черному такому затемненному подиуму, освещенный лучом прожектора, который сходился на два или три световых круга. Тень от модели говорила сама за себя, такая четкая собранная, устремленная вверх, чеканящая шаг. И одновременно считывался посыл, что наши женщины всегда под цветом прожекторов, всегда в объективе, всегда в центре. И это, несомненно, способные постоять за себя женщины. Доминантрикс в C-suite, как назвали в той же самой «Нью-Йорк Таймс». C-suite uh, – это группа uh, руководителей самого высокого ранга, uh, тех, чья должность начинается с буквы «C» да? – «chief», то бишь «chief executive officer», «chief financial officer» и так далее. Так, что еще? Образ Марлин Монро uh, – теневой фигуры в браке Жаклина Джона Кеннеди м- на показе Полин Джо uh, весной 2021 года. Uh, видно особенно на фотографиях, uh, как освещается лишь верхняя часть тела и остается в тени нижняя. Вот если вы помните Марли uh, Монро и ее "Happy Birthday, Mr. President" uh, исполнение тоже найдите на YouTube есть. День рождения Кеннеди праздновали uh, 19 мая 1962 года, на самом деле просто отмечали, потому что это было за 10 дней до реальной даты, 45 лет год. 45 лет ему тогда исполнялось. Монро не стало в августе того же года. И потом невероятное количество конспирологических теорий вывели вот из этого фильма, где она поет «Happy birthday, Mr. President» и трогает микрофон так, что этому стоит учиться. Из чего вышли эти теории? Из того, что в ведущей церемонии сказал «The late Marilyn Monroe», «The late», то бишь «покойная», а ведущий всего лишь намекал на то, что актриса вечно опаздывает. И за этот вечер, в частности, ее вызывали на сцену несколько раз все без толку. Ну, в общем, это нежная, щемящая какая-то красота в свете как раз прожектора. Посмотрите, и про микрофон тоже обратите на внимание. Мне кажется, очевидно, что у Джеки Кеннеди была броня, а у Монро ее не было. И, скажем, на Показе Сен-Лоран, про которую я говорила, да, ходил скорее типаж Жаклин, никак не Монро. Еще одни тени. Дрис Ван Нотен в коллекции весна-лето 2021 года использовал тень и различные проекции на моделей. Смотрите, мы и тут не обходимся без терминов из психологии проекция. А, наблюдать за движущейся тенью едва ли не интереснее, чем за живыми моделями, так на самом деле всегда, потому что тени куда таинственнее со всех, с самих объектов, а, нет там деталей, и вот это расплывчатость, и ничто не отвлекает. Вообще говоря, этот фильм первый за всю 34-летнюю карьеру дизайнера. Бренд, как известно, никогда никак себя не рекламировал, не было никаких рекламных кампаний. Да и в этот раз собирались все-таки устроить показ, но передумали, сняли фильм, сделали съемку лукбука. На некоторых итоговых уже фотографиях тени раскладываются на такие три энергичные подтени. Дрис Ван он сказал, что они вообще в принципе хотели создать нечто, пробуждающее энергию, а не, а не погружающее в мечты или там тоску по прошлому, не дай бог. Идея как фильма, так и логбука пришла к Ван Нотону после знакомства с работами, такой был художник в Новой Зеландии, Лен Лай. Он еще в 20-е, 30-е годы экспериментировал со светом, цветом, с движущимися объектами, с кинетическими скульптурами. Его фильмы есть на тоже на YouTube, совсем они короткие, там ритмы, калейдоскоп, Rainbow Dance, работа с тенью там с негативным изображением, с раскрашенной целлюлоидной пленкой. Посмотреть интересно и обратить внимание на год создания там тридцать шестой, тридцать по поводу световых проекций и видеоинсталляций, гальяна для Maison Margella в коллекции осень-зима 2020 года делал нечто подобное, так называемые виртуальные принты. А, знаете, получается, у нас это все придумал Черчил в 2018 году, как обычно. Танцующий текст там проецировался на модель в платье, и сложно было понять, что объект, а что его тень. К слову, очень рекомендую посмотреть фильм, посвященный этой коллекции, ее разработке, снят он Ником Найтом, там Гальянов, подлец, курит прямо в студии, там рассказывают, как создавались аналоги мраморных вуалей на скульптурах, что стало прототипом обуви, крайне увлекательно, очень познавательно, ну и виртуальные принты тоже там. Вообще тень всегда добавляла объекту, будь то, не знаю, помидор на фотографии или человек в одежде, человек в жизни, глубины. Моя любимейшая отброшенная тень, отброшенная и запечатленная, буквально пойманная, случилась в коллекции «Фэнди» весна-лето 2020 года. Это был один из 32 живых миланских показов, больше, чем где-либо в Милане их состоялось. Проходил этот показ в зале, завешенным колыщащимися шторами, и тени от окон, и тени от веток, которые стучатся в эти окна, были как на шторах, так и на одежде в открывающей части коллекции. Дальше пошло уже что-то другое, но вот эти волшебные совершенно тени были как нельзя кстати, по крайней мере, вот для меня сейчас. В них есть и задумчивость, и какое-то нахождение в моменте, и какое-то там ление, какое-то, знаете, как застывшее время в чем то Фото для принтов сделала Сильвия Вентурини Фенди из своей спальни. Это была ее последняя прощальная, на самом деле, коллекция – для бренда. Далее очередь переходит к Киму Джонсу, который одновременно остается и на посту креативного директора Диором. Сил тебе, Ким. Посмотрите, это всего лишь шесть выходов и еще там два ближе к концу, но они уже не такие интересные. Но ты как-то замираешь и замолкаешь, глядя на них, и ловишь себя на полном отсутствии каких-то мыслей рациональных, так уж точно. Готовил наш выпуск, одновременно э, зашла в Инстаграм, пополоскать да, за зрачок, <смех> открыла и сразу наткнулась на вопрос, что вы знаете о чакрах? Боюсь, что ничего абсолютно я о чакрах не знаю. Э, рассказала, что знала, ну, почти все, что знала про тени. И теперь прощаюсь до следующего раза. Но с напоминанием про лайки, про комментарии на любой платформе, где вы слушаете подкаст «Мужьяка кружева». До свидания, ваша Катя Штерн. Это подкаст, это подкаш Як и кружева.